0: Ich habe das Thema der Blutdruckmessung in zwei Podcasts aufgeteilt, da diese Ergebnisse der Blutdruckmessung für dich von therapeutisch entscheidender Wirkung sind und hier die meisten Fehler für die Blutdrucktherapie gemacht werden. Aus diesem Grunde möchte ich das, was ich in dem vorigen Podcast erzählt hatte, kurz wiederholen, damit es für dich eindringlich und nachvollziehbar ist. Wir hatten gesagt, dass der Blutdruck einer tageszeitlichen Rhythmik unterliegt und dass dies dazu da ist, dass dein Körper in der Nacht seine Ruhe finden kann, dass Herz und Gefäße entlastet werden können. Und aus diesem Grunde ist die normale Blutdruckregulation so, dass der nächtliche Blutdruck 15% niedriger ist als der tägliche Blutdruck, den man im Laufe des Tages messen kann. Es ist wichtig, diesen nächtlichen Blutdruck abschätzen zu können und dazu benutzen wir die Blutdruckmessung morgens auf der Bettkante. Die Bettkantenmessung ist die wichtigste Blutdruckmessung im Laufe des Tages und sie widerspiegelt die Wirkung deiner Maßnahmen und hier sollte der Blutdruck wirklich im therapeutischen Bereich sein. Ich würde jetzt den therapeutischen Bereich nach der Weltgesundheitsorganisation auf 135 zu 85 mm Hg legen, wobei das die Maximalwerte sind. Die solltest du aber sicher besser mit deinem Hausarzt besprechen, denn der kennt deine Erkrankung besser als ich. So, und heute werden wir noch einige zusätzliche Informationen zu der Blutdruckmessung dazulernen. Ich wünsche Dir viel Spaß bei dieser Folge. Ja, nicht nur die Position deines Körpers und nicht nur deine Aufregung oder deine innerliche Ruhe entscheiden, wie hoch deine Blutdruckmessungwerte sind, sondern auch viele, viele andere Dinge und die ich mit dir eben besprechen möchte. Ein Teil, der am meisten missachtet wird, ist die Größe der Manschette. Wenn du dir also ein Blutdruckmessgerät zulegst, solltest du zu einem Fachmann gehen, der genau die Dicke deines Oberarmes kennt. Denn je dicker der Oberarm und je größer der Oberarmumfang ist, desto breiter muss die Manschette sein. Und diese Manschettenanpassung, die ist erforderlich, falls zum Beispiel dein Oberarm einen Umfang mehr als 32 cm hat. Und wenn dein Arm sehr dünn ist, wie zum Beispiel bei Kindern oder älteren Leuten, die ihre Muskelmasse verloren haben, muss die Manschette deutlich schmaler sein. Aus diesem Grunde geht bitte zu einem Fachmann oder fragt euren Hausarzt, welche Manschettenbreite für euch die richtige ist. Und dann wird ein Blutdruckmessgerät gekauft, was genau diesen Kriterien entspricht. Bei den Handgelenksmessgeräten ist das nicht so entscheidend, denn die Handgelenksvariabilität ist nicht so groß, dass dies Einfluss auf die Messung macht. Aber nochmal, bei der Handgelenksmessung ist der entscheidende Fehler, den man machen kann, die Position des Handgelenks über dem Herzen. Und da hatte ich euch gesagt, Handgelenksgerät an das rechte Handgelenk mit dem Mittelfinger der rechten Hand unterhalb des linken Schlüsselbeins die Grube suchen und dann die Messung beginnen und den Arm so lange in der Position lassen, bis die Messung abgeschlossen ist. Und alle Messungen werden morgens nach dem Wachwerden auf der Bettkante durchgeführt, dreimal hintereinander und der Blutdruck der niedrigsten Messung ist der Blutdruck, der für therapeutische Entscheidungen herangezogen wird. Wichtig ist, dass die Abmessungen im Abstand von drei Minuten und nicht sofort hinterher erfolgen sollen. Ganz blöd ist natürlich, wenn Du wach wirst und Deine Blase ist voll und Du müsstest eigentlich auf die Toilette dann gehst Du bitte erst auf die Toilette, denn die volle drückende Blase lässt Deinen Blutdruck mit Sicherheit nicht normal sein, sondern wird ihn deutlich erhöhen. Also zunächst dafür sorgen, dass Du wirklich entspannt dort sitzen kannst. Wenn du vergleichbare Blutdruckwerte haben willst, solltest du immer zu gleichen Zeiten und zu gleichen Ruhezeiten in der gleichen Position mit der gleichen Messmethode und dem gleichen Blutdruckmessgerät messen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass du wirklich vergleichbare Blutdruckwerte bekommst. Ihr solltet auch beachten, ob bei der Blutdruckmessung das Gerät euch zeigt, dass ihr Rhythmusstörungen habt. Bei Rhythmusstörungen wird die Blutdruckmessung verfälscht. Ihr müsst ja wissen, dass die Blutdruckmessung so vonstatten geht, dass die Manschette immer weiter Druck verliert und das Gerät die Pulswellen misst, die durch die Überschreitung dieser Grenzen Macht. Diese Pulswellen gehen natürlich davon aus, dass ein Schlag immer in der gleichen Reihenfolge auf den nächsten Schlag kommt. Dies passiert aber bei Menschen mit einer Rhythmusstörung nicht. Das bedeutet, Patienten mit Rhythmusstörungen, die einen unregelmäßigen Puls haben, sollten auf jeden Fall nicht drei Messungen hintereinander durchführen, sondern müssen leider fünf Messungen hintereinander durchführen und von den fünf Messungen den Mittelwert sowohl des oberen als auch des unteren Blutdrucks bestimmen dann sind die Ergebnisse auch zwischen den einzelnen Tagen vergleichbar. Und wo wir gerade bei Rhythmusstörungen sind, ich habe eine Frage von Tom bekommen, ob Vorhofflimmern ursächlich mit hohem Blutdruck verknüpft ist. Und diese Frage kann ich eindeutig bejahen, denn das Vorhofflimmern entsteht dadurch, dass durch den langzeitig hohen Blutdruck die Vorhofzellen sich in einer leichten Dauerverkrampfung befinden und dadurch dazu neigen, eigene Rhythmusstörungen zu entwickeln. Und diese Rhythmusstörung führt einfach dazu, dass die Muskelzellen im Vorhof sich unregelmäßig zusammenziehen und damit nicht mehr ein regelmäßiges Zusammenziehen des Vorhofes ermöglichen. Und in Abhängigkeit von der Überleitung der Erregung vom Vorhof auf die Herzkammer entstehen dann auch Rhythmusstörungen des Herzmuskels selber. Und die hört ihr dann beim Messen des Blutdruckes, aber auch im Fühlen des Herzens in der Brust, dass das Herz unregelmäßig schlägt. Wenn ihr solche Symptome habt oder Rhythmusstörungen bei der Blutdruckmessung auffallen, dann solltet ihr unbedingt euren Hausarzt aufsuchen und das mit eurem Hausarzt besprechen. Also ich wiederhole das nochmal, Rhythmusstörungen sollten auf jeden Fall von euch registriert werden. Und diese Rhythmusstörungen sind immer ein Anlass, euren Hausarzt aufzusuchen, damit der hergeht und mit einem EKG und einem Langzeit-EKG das Vorhofflimmern, was eine häufige Nebenwirkung eines langzeithohen Blutdruckes ist, auszuschließen. Solltest Du Vorhofflimmern haben, wirst Du in Abhängigkeit von anderen Erkrankungen, die Du noch hast und in Abhängigkeit von dem Alter, auf jeden Fall noch zusätzliche Medikamente benötigen. Aber da fragst Du am besten Deinen Hausarzt. Im Zweifelsfalle stehe ich Dir auch zur Verfügung, bloß therapeutische Entscheidungen wird nur Dein Kardiologe oder Dein Hausarzt treffen können. Ich hoffe, ich habe dir mit dieser Folge wichtige Informationen zu deinem hohen Blutdruck gegeben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du meinen Podcast unter iTunes oder auf meiner Seite positiv bewertest. Auf ein Feedback würde ich mich auch freuen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.